0: Ugens tema er kandidatfeltet til Årets Bil i Danmark 2024. Ugens bil er Hyundai Kona Electric, En bil, der vokser, men også halter bagefter på et punkt. Og så runder vi alt som altid af med jeres bytterspørgsmål. Velkommen til Friker. Det er din podcast om biler og liv som ballist. Mit navn det er Carsten Marlen Lemke. Jeg er testkører her i FDM, og med mig i studiet har jeg i dag... Dennis Lange, chefkonsulent her i huset.
1: Og så Abajci, tekniker i FDM's rådgivning.
0: Og som altid starter vi med de korte nyder. Og Dennis, det, det er lidt en gammel nyhed, du har med i dag, men, men det skyldes, fordi vi ikke rigtig var i, i luften i sidste uge på den vanlige vis.
2: Ja, der var jo nogen, der havde adresset til at tage ud og rejse til den anden ende af landet øh, og snakke om... Pff biler. Jylland er et fint sted. Der, Jamen, der, er,
0: der, var, jeg vil sige, der hvor vi var, der var også ret god plads. Det var et fantastisk sted at teste biler.
2: Altså, som en, der har boet i Aarhus, det er ikke alle steder i Jylland, der er god plads, men mange steder. Ja. Øhm, nej, tilbage til min nyhed. Øhm, en en dieselbil nyhed, hvis man kan kalde det det, som jeg håber, at det er gået lidt op for de fleste. i hvert fald dem, der er berørt. Så her i søndags, altså den 1. oktober, der blev øh, ældre dieselbiler, mere specifikt dem uden partikelfilter, øh, en del af reglerne omkring miljøzonerne i de, selvom I vil tale om de fire eller fem største byer, det er lidt om I tæller Frederiksberg som en øh, selvstændig by, men altså Københavns Godstræd Frederiksberg, og Odense og Aalborg. Øh, de miljøzoner, der i forvejen har eksisteret for øh, varebiler, busser og lastbiler osv., I, ja, især for busser og lastbiler, i, øh, som jeg ikke husker mange år, mange år i hvert fald, men dieselbiler uden partikelfilter, det vil sige euronorm 4 og ældre, og det vil så mm. igen sige typisk som tommelfingerregel, øh, biler fra 2009 og bagud, sådan som udgangspunkt i hvert fald, de bliver nu Øh, er nu blevet forbudt at køre ind i miljøzonerne, øh, medmindre de har fået eller får eftermonteret et, øh, et partikelfilter. Hvis man drister sig til at gøre det alligevel, så er der en bøde på 1.500 kroner, og det er sådan noget, der kører på noget og registrering. Så altså, man kan det nok være rimelig er sikker på, at det, fælden skal nok klappe uanset til, hvad hvis man kører ind. Og så kan man jo sige, hvor mange bliver så berørt? Jeg tror, vi var sådan lidt omkring det i tidligere afsnit, også, hvor mange mm. er der egentlig tilbage af dieselbiler i Danmark og sådan noget. De sidste tal, vi har fået trukket, jeg tror, det var lige slutningen af sidste uge, der er det lige godt. 57.000 persondieselbiler, som er i den her kategori, og som ikke har fået eftermonteret et, et partikelfilter. Øhm, så altså, ja, godt 57.000. Det er jo også sådan chat. Det er jo selvfølgelig ikke nødvendigvis skide af alle 57.000 af nogen, der dagligt kører ind i miljøzonen, eller gjorde det før 1. oktober. Der kan jo sandsynligvis være nogen, som hvad ved jeg, hver dag kører mellem SBR og skive eller noget, eller og så er det sådan set fuldstændig ligegyldigt i den her kontekst. Øhm, men, men det er i hvert fald 57.000 der potentielt øhm, er berørt nogen mere end, end andre. Man kan Så, sige, ja.
0: i forhold til de tal, vi havde for et par uger siden, der var en lytter, der havde spurgt ind til antallet af dieselbiler og ældre dieselbiler. Der havde vi et lidt højere tal end øh, dengang. Og det skyldes så blandt andet, at det så... Vi kan jo ikke se ud fra de tal, vi havde der, om de havde og eftermonteret. Det var den ene ting. Mm. Den anden ting, det er, som jeg forstår det, og den må du meget gerne rette mig, øh, Dennis, men nu, jeg, jeg, jeg kom bare med et påstand. Hvis nu bilen er en veteranbil, så er den ikke omfattet af det her forbud med indkørsel i København. Nej,
2: nej det er den ikke.
0: Øhm, og, jamen, og, 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 og i de, de tal med 70.000 plus, øh, der var også ældre dieselbiler, altså dieselbiler, der var det, veteraner.
2: Det kan godt være rigtigt. Øh, det er muligvis rigtigt. Det kan, vi, Ja, det er sikkert rigtigt. Man kan sige, at hvis man kun tager Euro 4 og bagudbiler, men ikke veteranbiler, og ikke kigger på partikelfilter, så er der ca. 63.000. Hvis man piller dem ud, der har for man til at partikelfilter, så er vi nede på de her 57.000. Ja. Øhm, skal vi vælge en FDM-holdning til det også, bare for en god ordens skyld, når nu vi sidder her? Yes. Øhm, langt hen ad vejen, så bakker FDM jo sådan set op om de her nye regler, altså at, at de ældre dieselbiler uden partikelfilter nu omfattet af miljøzonereglerne. Og det gør vi den den simple årsag. Jamen, altså, det er den her gruppe biler, som sviner mest derude. Det giver god mening at holde dem ude af de største byer. Så det er vi sådan set helt med på. Det har vi ikke nogen anker over. Der, hvor vi har haft en anker og som set stadigvæk har det, det er i forhold til i den udstrækning, man har hjulpet de berørte bilejere videre, vi så meget gerne, at man havde, rent økonomisk havde holdt hånden væsentligt bedre under de her folk, som nu potentielt skal ud og enten anskaffe sig en nyere bil, eller ud og have, investere i partikelfilter, som kan koste mange tusind kroner afhængig af den konkrete bilmodel. Der er en, en ordning, hvor man kan, kan søge tilskud, hvis man har en indtægt under 300.000, og så kan man få 2.000 kroner. For det første er det en relativt lille befolkningsgruppe, man kan sige, mm. det er virkelig de lave indkomster, og så det næste er 2.000 kroner, altså det får du ikke meget partikelfilter for, du skal livlede og have nogle penge op i lommen, det tænker jeg også, at du kan det ikke genkende til, ja, så jeg forestiller mig, at I hører fra de folk, som rent faktisk bliver på.
1: Det gør vi, der er en hel del, der ringer til os, og der er en hel del biler, man slet ikke engang kan få et partikelfilter, Præcis. så det er en problematik.
2: Ja. Jamen det er det. Vi har foreslået, at man for eksempel kunne lave en skråtpræmie, eller en, en bedre pulje til at, at få tilskud til at man partikelfilter, hvis det kan lade sig gøre. Det har man valgt fra politiet ikke at gøre andet end den her ordning, jeg lige, lige beskrev, som er sådan lidt, lidt begrænset.
0: Men, men det er jo også en udfordring, ikke? Men jeg vil sige, det er jo også noget, som har været i spil øh, længere tid. Så øh, ofte så bliver folk sådan lidt ramt af sig. gud, Nu må jeg ikke køre, ind. men det er ikke noget, der blev vedtaget i går, for eksempel. Nej, 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 nej det er Og jo... selve lovforslaget er også. Altså, selv emnet har vi jo talt om i gennem flere år, men har det også i i andre lande øh, skal man sige vi i Tyskland er det jo meget velkendt ikke? med deres områder. det er noget med der er også et område hvor det ikke må komme ind men der er partikelfilter på bilerne også
2: ja der er ikke det jo bare en lille zone ikke? ja, ja der er jo nogle enkelte vejstrækninger sådan i Tyskland hvor du har nogle hårdere men de, de klassiske tyske miljøzoner der kan du rent faktisk gerne køre ind med en Euro 4-bil. De der skal bilen være hakket ældre før den, er udelukket fra mm. en lang, lang række tyske byer. Mm. Så, så den forskel er der i hvert fald. Men du er helt ret på europæisk plan. Der er flere og flere byer, der laver en eller anden model omkring det her.
1: Jeg har en nyhed med som er vores øh, vinterdæktest for 2023, hvor at øh, FDM og søsterklubberne i Europa har testet øh, to dækstørrelser, og de her to dækstørrelser, det er 205, 60, 16 henholdsvis, og 225, 45, 17. Og så har vi...
2: Øh Hvilket så snak for mange mennesker, men det, ja, ja. Jeg, har, jamen, jeg har næsten kan, efterhånden lært, hvad det betyder. Men jamen, man, vi, man kan, kan sige
0: 16-tommer og 17-tommer, ja, 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 og så ja, ja. i nogle bestemte størrelser.
1: Yes. <laughs> øhm, det kunne man også godt have sagt. Men <laughs> det er fint. Det. Ja. Men du <laughs> ja. kan
0: også sige, at det er nogle af de mest udbredte størrelser. Det er det i hvert fald. Altså i 16- og 17-tommer er det her det mest udbredte dæk, typisk. Ikke? I, det i de det her dimensioner,
1: og, og der er faktisk rigtig mange også af vores medlemmer, der spørger til, jamen jeg har en, en dækstørrelse eller en fæltstørrelse, som slet ikke er nævnt her. Jamen, øh, man kan sige, vi... Vi tester jo det, der er mest af, fordi vi skal jo have hjulpet så mange mennesker øh, som overhovedet muligt. Det, man kan gøre, det er, at man kan kigge på de her test og finde den test, der er så tæt på som overhovedet muligt, og bruge den som et fingerpeg, øh, sådan, så man ligesom kan se, jamen, hvis man har for eksempel et Continental-dæk og et Michelin-dæk, hvordan performer de mod hinanden? Og så kan man så baggrund af det øh, vælge. Vi kigger jo for eksempel heller ikke på, hvad dækkene koster, vi kigger udelukkende på dækkenes egenskaber. Men øhm, som sædvanligt, som så, øh, så er det nogle af premiummærkerne, der ligger oppe i toppen af, af dæktestene. Det, det er der ikke noget nyt i. Så, så hvis, man er, hvis man er på vej til at, at, at kaste nogle penge efter nogle nye vinterdæk, så vil vi anbefale, at man går derind og kigger og bruger nogle af de her test for at få et indtryk af, hvordan de klarer de forskellige dækser. Vi kigger blandt andet på dækkenes egenskaber til at bremse på våd vej, og hvordan de, klarer de sne og is og alle de her forskellige ting. Men der er også hvad kan man sige, en mulighed for at, at, ligesom at, at vurdere, hvor lang tid vil de her dæk holde, på baggrund af de test, der er lavet. Og så har man ligesom lavet nogle analyser af dækkene i forhold til, hvor mange kilometer der er blevet kørt, og hvor meget der er blevet slidt af dem. Og så har man et nogenlunde estimat på, hvor længe man kan forvente, at de her dæk de holder. Så ind på hjemmesiden og klik ind og se, hvordan det ser ud med de forskellige dæk.
2: Men hvert fald min mine, ikke totale, men i hvert fald i en eller anden udstrækning udvidelsen omkring dækmærker, der var en i 17-tommerstørrelsen, hvor jeg tænkte, det mærker jeg aldrig hørt om nogensinde før. Mm -hmm. er, er det kun mig, der ikke aner, hvad det er for et dæk? Nej, det er ikke kun dig. Ah, okay, Anders, det beroliger mig i en eller anden udstrækning. <laughs> men, jeg tror, men, de andre de har, været værker, været har jeg hørt om, men... Uh... de har været med før. Okay. Ja. Så... Ja.
1: Men der er rigtig mange dækproducenter, og der er også mange af de store premium-dækproducenter, som har nogle, hvad kan man sige, datterselskaber, og som producerer mm. lidt, hvad kan man sige, ikke discount, men budgetdæk, øh, som, som hedder noget andet. Og nogle gange så bliver man overrasket over, at jamen, det er faktisk for eksempel uh, Continental, der er et andet selskab, mm. eller, eller hvem det nu kunne være. Ikke? Ja. Men, men der der er i hvert fald en, en masse dæk at, at, at kigge på, og en masse resultater, så, så hvis man nu vægter for eksempel, at dækkene ikke skal støje særlig meget, jamen, så, er det, så er det måske der, man skal kigge. Og der kan man gå ind på vores site og slå op i resultaterne og se, hvordan det ser ud.
0: Jeg synes, noget, der er interessant, det er, at blandt andet, når man ser på 16 tommer dækkene, så kan man måle, der er en masse ting, med men en af de discipliner, der er, det er en bremsetest på våd som vi jo ofte oplever, om vinteren i Danmark i hvert fald, og der måler man fra 80 km t og så øh, til stillstand. Og det bedste dæk, det kan bremse på 35 meter, og det dårligste, det bremser på 45, så, altså i rundtal her. Ikke? Så mm. det er lige godt 10 meter længere faktisk, hvis man skal være helt mm. tysker præcis.
2: Mm. Ja. Eller man kunne i sig til at kalde det to bilængder.
0: Ja. To bilængder, det, det er meget. Mm. Eller to, jeg, børn, to børnehaver. <laughs> og
1: jeg har, <laughs> jeg har faktisk det dæk her. På, på min bil. På, det det så, dårlige, så, eller så det gode? Det, det gode. Ah, okay. øh, og jeg, jeg var faktisk ude for en situation, hvor det, det blev sådan en katastrofe for brømsning, og de, de stod faktisk rigtig godt fast. Mm. Til gengæld synes jeg, at de larmer lidt. men Du kan ikke få det hele? Nej, sådan er det.
0: Til gengæld synes jeg, det, det, der var også den der, du, du talte om det der med, hvor langt de kan køre, mm -hmm. og så siger man, når man de dæk, øh, som der er blevet målt, øh, hvad er det, hvor man siger, der er den længste, øh, de fleste km, i, det er henholdsvis Michelin Alpine 6, og så Fulda Crystal Control, HP2, der er lidt navn. Så går man op og kigger på øh, bremselængden på både vej, og så ligger den ene i den ene ende af skalaen, og den anden i den anden ende af skalaen. Så øh, du kan få biler, øh, skal sige, dæk, der kan holde øh, langt. Det kan også også interessant ud fra et økonomisk perspektiv, mm -hmm. eller du kan også sige, at, at hvis de bliver slidt øh, over en længere tid, så har du typisk også lidt flere millimeter dækmønster, øh, mens du kører på det. Så øh, jeg vil sige, Michelin, der ligger top 3, øh, og det gør øh, fulddagen så også bare i bund 3, <laughs> så så der, der, det er en god idé lige at dykke lidt ned i resultaterne og sige, okay, som du siger, hvad, hvad er vigtigt for mig? Er det støj? Er det øh, bremselængde? Hvad for ja. nogle ting er det, der, der er væsentligt? Der koster noget økonomi, det kan man sige på det også, ikke? Mm. Og så vil jeg sige, den sidste ting, det var, at dækkene er ikke så dyre længere. Altså, når man sidder og kigger, når jeg kiggede på dækpriser, og lyder som Det er du lige uansaget i en tors aften, ikke vidste, du du skulle lave. Ja, det er fordi, når vi laver økonomi af biler, så er dæk også en del af beregningen, så jeg sidder og slår dækpriser op igennem de sidste, ja, siden 2005. Ikke? Så, men det igen meget nørdet, men, men det er blevet billigere at købe et dæk i dag, end det var for øh, 20 år siden. Mm.
2: Men jeg, jeg, ret mig indenlig. Jeg synes bare, at man hører, at I siger, til elbiler er relativt dyr i hvert stadigvæk, men det kan selvfølgelig godt være, at de inden for den kategori også er faldet. Det har jeg simpelthen ikke overblik over.
0: Det er typisk, hvis det er et komplette julesæt, hvor det med fælge og mm. vinterdæk, øh, at, at de er ret dyre. Okay. Så, mm. jeg, jeg, selve dækkene synes jeg, hvis du går ind og kigger på, øh, øh, skal du sige, og så når jeg siger, at de er, at de er relativt billige, så er det jo at sige, en 17-tommer i dag, kontra en 17-tommer for 20 år siden, mm, ja. er blevet billigere, i forhold til, øh, altså, også i forhold til de andre dækstørrelser. Men, men dækkene er jo også blevet større, så der ja, ja, ja. er jo flere, der køber 19 tommer. Men 19 tommer i 2005 var jo altså, måske 4.000 kroner per dæk. Ikke? Ja. Og det, så koster det måske lige under kanten af 2.000. Ja. Ja. Så det er bare for at sige, at der er virkelig sket noget på, på dækpriserne. Ja. Øhm, men bilerne kører så også på større dæk.
2: Ja, 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 og det er jo det, der virkelig rykker på. Det. Altså, jo større volumen, jo billigere kan prisen blive.
0: Og det er jo også derfor, som jeg så sagde i starten, at når folk siger, hvorfor har jeg kun 16 og 17 tommer? Så man må man sige, at på de biler, der kører på vejene, så er det stadig dem, der er flest af. hvis du kigger på de nye biler så øh, er dækdimensionerne blevet større. Altså der er 17, der er næsten det mindste, du overhovedet kan få. Ikke? Mm. Nu skal vi se lidt på øh, bilsætstandene. Øh, det er jo sådan, at vi følger generelt med i, hvad er, er det folk er interesseret i at købe. Og ikke overraskende, når vi kommer hen i den tredje måned i kvartal, så er Tesla i gang med at indrækse alle deres biler. Og dermed så er Tesla Model Y den mest solgte bil her i september 2023. Der blev solgt Øh, lige godt øh, 2400 biler, og øh, hvis man kigger på, hvor mange der er blevet solgt for et år siden, så er det 580 biler cirka, de solgte, så det er markant højere salg i år, mm. end det var sidste år. Når man så kigger videre ind på, og siger, okay, en ting er Tesla, de sælger mange biler, whatever, men hvor meget fylder elbilen så i det samlede salg? Og der er det sådan, at benzinbilen skal have hjælp af de hybridbiler, der bliver solgt, og også de <laughs> mildhybrider, som teknisk set bare er en benzinbil. Ja, ja, ja for ligesom at komme op på 45% af det samlede bilsalg og elbilen har 43% af bilsalget. Så det er, vi er derhen, hvor det er, at den er ved at tippe. Mm. Men hvis man så lægger plug in oven i elbilen, bare for at have 6 milliardertal, så kommer vi lige hen over 50% af bilmarkedet, som faktisk er opladet lidt. Og det første måned, det skete. Ja. Så øh, det er faktisk ret interessant det her med, at vi får den her øh, vandring øh, mod øh, det elektrificerede, men hvor det før var øh, plug in der blev solgt mange af, og elbilen, der ikke var så mange af. Så er nu elbilen, der dominerer det her marked. Og hvis ikke det var for Ford Kuka, så ville der nærmest ikke være rigtig være nogen plug-in der blev solgt herhjemme. Mm. Æ, og så dieselbiler, ja, til dem, der godt kan lide dem. De ligger sådan, ligger lige omkring 3% øh, det samlede salg.
2: Tæt på ingenting i virkeligheden.
0: Ja, men det bliver spændende at se, øh, hvor, hvor langt ligesom Tesla kan trække det her med, hvor mange biler, de rent faktisk sælger øh, her i løbet af året, og om de rent faktisk kan slå den rekord, der står fra 1986. Og vi er i gang med lige at undersøge, om det er Toyota roller, eller, eller... Altså rekorden
2: for, for flest Så af en enkelt model?
0: Inden for et kalenderår. Ja, okay. Ja. Og, og, og den, vi er i gang med at grave lidt, fordi problemet er, at bilstadstikken går kun tilbage til, tror det 92 eller sådan noget. Jeg tror,
1: det er en kadet. Jeg er
0: ret sikker på det, kadetten. Ja. Kadet E,
1: det, det var den.
0: Ja. ja, og tallet er muligvis 15.000, men vi har simpelthen ikke kunne finde det bekræftet nogen steder, så vi er i gang med at lave lidt research for ligesom at komme tilbage på det, og så kan man se, hvordan verden bevæger sig der. Mm, mm. Så stay tuned. Vi skal nok øh, få styr på det, øh, og hvis man ser på øh, salget i år, øh, års dato, så er der blevet solgt øh, faktisk 15.058 øh, Teslaer, ifølge bilstadsstik, og det er jo godt nok mange biler.
2: Det må man sige. Det, altså, det er jo også det billede, man får, når man kigger ud på vejen. Okay, ja. ikke, hvad hedder sådan noget? spark dig frem for bare Tesla. Ja, med ja lad os
0: bare tage den. ja. Øh, øh, især i Vid.
2: Øh, ja en hvid yder dem det mit bud er jeg krydser det ved jeg ikke 30 når jeg kører på arbejde eller sådan noget Måske kun 20
0: men stadig der vil jeg sige øh, efter, som en person der var i øh, Tørsted Skrostrøj Tannisby, mm? i, i sidste uge Nordland. der var faktisk ikke nogen altså, jeg så faktisk ikke nogen testamoly der så øh, det, det kan være, det må være en regional ting det der salt Københavner fænomen
2: altså jeg tror stadig det er det meste af Danmark det er helt sikkert også, også. København er tungt men det er det, det meste af Danmark i hvert fald
0: man kan sige, at det, det er en bil der virkelig bredt så ud mm. og, øh, jeg vil sige, og det er også en rigtig fin bil, men jeg tror også, at, at folk vil også have glæde af at komme hen og se øh, andre elbiler, fordi der, til samme penge kan man faktisk få nogle ganske udmærkede alternativer, som også øh, kan give stor ejerglæde på nogle andre parametre end dem, som Tesla prælerer på. Hmm. Nå, men apropos en masse biler, så er det sådan, at øh, det begynder at trække op til årets bil i Danmark 2024, og øh, det er sådan, at der lige PT er... 20 kandidater til øh, koringen. Der er ligesom om, hver dag kommer der lige en ekstra en på. <laughs> I, i, da jeg skrev manus i mandags, der var der 19. Uh, det var Jeep Avenger, der var den, der var den sidste øh, nye tilkommende. Og så i går, der kom der en NIO EL6.
2: Og bare lige for min, øh, øh, og muligt også nogle lytter. Avengeren blev jo årets i Europa sidste år, men den ja. nåede ikke at være med i den danske koring, så derfor er den med i år. Er det sådan, det hænger sammen? Ja,
0: fordi at bilen kom jo først til Danmark i... Ja, jo, oh, ja, lige der deromkring. Ja, jeg
2: var, jeg tror, jeg for, det har jeg også fortalt i tidligere. At også, at jeg må jo køre i de sommerferien. Det var lige en uge efter, at den var kommet officielt Præcis. derud.
0: Det er sådan, at bilerne skal være indregistreret øh, eller mulige at købe senest første øh, og leveres øh, første, øh, i løbet af januar måned. Første måned øh, 2024. Øh, der skal være en pris på dem, øh, og så må de ikke have været med tidligere. Så der kommer en masse forskellige biler. Jeg vil sige, hvis du er interesseret i at se feltet, så gå ind og kig på vores hjemmeside, FDM.dk. Der er en artikel omkring samt de biler derinde. Men vi har også siddet og kigget lidt på listen, og så har vi måske trukket nogle ud. Fordi i næste uge skal vi jo bare finde et finalefelt. Så mm. sådan, sådan lidt nogle, nogle af vores favoritter er blandt de biler, øh, der står på listen. Og så i næste uge, der tager vi finalefeltet og gennemgår de syv, der rent faktisk er kommet ind og taler lidt om fordel og ulemper på dem. Mm. Yes. Men, øh, skal jeg starte? Stød, ja, men mm.
1: skud. Jeg starter fra, jeg starter baglæns. Det er dejligt. Dem, dem, jeg synes er mest, øh, mindst interessante til mest.
0: Altså, tager du alle 20 nu? For nej, nej, nej. Jeg nej. nej. <laughs> <laughs> er, de, er de tre, jeg har, jeg har valgt ud? Yes, øhm, og
1: oh, top tre. Ja, VVID VV 7 er mm -hmm. mine treer. Yes. Den, øh, den, den
2: mindst interessante, af de mest interessante.
1: Jeg tror, den bliver meget populær, og derfor er den interessant. Mm. Ikke fordi jeg personligt synes, den er interessant, men jeg tror, der er rigtig mange, der går og venter. Det er det, vi hører fra vores medlemmer, og det det er også den, det indtryk, jeg har, at folk gider ikke nødvendigvis en SUE. SUV hver gang. Mm. Så den er interessant.
2: Mm.
0: Den kommer øh, til koringen med en embargo på, så vi må ikke udtale os om, øh, hvordan... Den kører mm. før den 15. november. Så det er lidt en lang varsel. Det er fordi, at øh, vi har tidligere på at køre bilen, men der var det i øh, de sådan, kan man kalde dem. Men dem, vi får nu, det er, de skulle have den endelige øh, skal man sige, undervognsafstemning.
2: Altså i den, den endelige produktionsmodel? Ja, Hedder det?
0: men det er stadig <laughs> ikke sjovt nok forsære biler. Øh, men okay. det er meget, meget forvirrende det univers med, med journalistik og øh, embargoer. Men øh, ja... Interessant, yes. Vil du øh, køre videre? Jamen det kan jeg sagtens. Ja, Sikkert er der nogen, der krydser nogle biler af. Den, jeg, den yes. er jeg også på min liste i hvert fald.
1: Så har jeg Nio ET5. Ja. Øhm, og det er primært på grund af designet. Jeg synes, det er en rigtig flot bil. Og så er det heller ikke en SUV.
2: Det er rigtigt. Ja. Det er en kan, 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 kan?
1: <laughs> kan,
0: kan det så være sådan lidt, den sidste er
1: heller ikke en SUV. Øh, den sidste er heller
0: ikke en SUV. Og
1: det er en BMW i5.
0: Mm? Det må jeg sige. Godt. Ja. Okay. Øh, den tror jeg heller ikke, jeg må tale om, men den har jeg også kørt i. <laughs> det er en anden embargo. Du kan jeg, nej, du var, øh, var den anden oktober. Det må jeg godt sige. Den kører pissefedt. <laughs> <Okay. laughs> det er helt ekstremt så stille, den bil er. Og den kører ikke som BMW'er var i gamle dage, hvor der var sådan nogle køremaskiner, men hvis man skal have en bil, hvor man kører langt i, så vil den blive så lykkelig. Den er så fed. Og kæmpe meget plads i kabinen også faktisk. Også på bagsædet sidder man ret godt. Hvilket jo traditionelt er et problem på elbiler.
2: Brandskampen ikke kommer til 200.000, ikke? Nej.
0: det kan man jo godt sige. Men
2: Pøbelen skal ikke have sådan en god bil. Er det det, du
0: siger? Nej, jeg vil sige... Man må også være fair og sige, at når, du, når de kommer ind med en pris, der ligger under 600.000 for en BMW 5-serie, som er en meget stor bil, mm. ja, ja. Øh, og, og sådan pænt udstyret, uden at have været ekstremt godt udstyret. Men pænt udstyret.
2: Men tænk, hvis du kunne få den for 200.000. Jeg ved godt, det kommer ikke til at ske. Og det er tænk, hvis du kunne få den for 20. Ja, det, næste, vil, du det vil være for fantastisk. Den, for <laughs> <Any> Nå, <who? laughs> jeg, jeg
0: er glad for, at du bare lige hiver 400.000 af en pris og siger, at det, det vil være en god pris. Jamen det vil det da. <laughs> <laughs> det vil sige... Hvis nu man købte en Tesla Model Y øh, Standard Range og du fik 25.000 kroner for at tage mod bilen, det vil være der omkring, vi ligger. Ah, 18.000 må det være, ikke? Ja, ja, ja. Hvis du strækker 400.000 fra, og den koster ja, ja, under 400.000. Ja, ja. Nå, sorry. Okay. Yes, vi kører videre
2: i Dennis' Wonderland. Hvad okay. har du sat og priser på dine biler? Ja, ja. ja, det ved jeg ikke, om jeg har. Men de tre, jeg tænkte på, lad mig bare tage Yassas model og starte uh. bagfra, er de mindst interessante og de mest interessante. Der har jeg faktisk også i det syvende på, og det er faktisk lidt den samme begrundelse. Personligt synes jeg, at det er en fuldstændig ligegyldig bil, men jeg er mm. helt sikker på, at den kommer til at sælge, og jeg kunne også godt forestille mig, jeg totalt fordomsfuld. jeg kunne godt forestille mig, til ovres bil synes, det er en interessant bil. Det er sådan lidt det, jeg har tænkt i virkeligheden. De andre to biler, jeg har synes er mest interessant i den her kontekst, de er i fra samme mærke. De er også begge to kinesiske. Mm. Må man kommer med et, et bøde Ja, et, et bøde ja det må du gerne. <laughs> For det er nemlig, det er henholdsvis Silver Øhm, den lille, altså Dolphin, jeg har været ude at køre i den, for meget penge, fordi det er 235, den starter på. Mm. Øhm, for, meget
1: bil for, pengene, ikke? Ja, for meget bil for pengene, Ja, for meget bil for pengene. Han er så altså begejstret, han taler skævt. <laughs> øh, og den anden... <laughs> første gang i frigiver. <laughs> øh, <nø. laughs>
2: og den anden BVD Zero, øh, som jo er den her øh, Tesla Model 3 konkurrent, tror jeg mm. godt, vi kan kalde den, øh, som for det første ser vanvittigt flot ud, på billeder i hvert fald. Mm. Øh, og øh, ser ud til at blive en rigtig interessant pakke. Altså, den kommer med det udstyr til en ret konkurrencedygtig pris. Øhm, den synes jeg ser vanvittigt interessant ud også. Øh, og tror jeg faktisk også godt kunne have en fair chance i, i koringen her, øhm, og det synes jeg virkelig også, Dolphin potentielt godt kunne. Altså, man kan sige, MG4 vandt sidste år, ikke? Dolphin er jo lidt i samme kategori. Øh,
0: altså, hvis han har fået to point mere, så er han vundet, men det var en ID Buster vandt. Nå, det er rigtigt, ja. Det er
2: rigtigt. Ja. Du var bare tæt på. Du var meget, meget tæt ja.
0: på, og jeg vil også sige, det, jeg tror også, den var favoritten øh, Blandt, altså de fleste, tror mm. du den, der vil vinde, ja, ja. for at være ærlig.
2: Men der kan man sige, i min bog jeg tror, Dolphin kan meget det samme, måske bare i virkeligheden en lille smule bedre, end MG4'en kunne. Så, øhm, og og billigere. Den, øhm, den kostede
0: ja, 2,85, ja. da MG4'en var, var med ja. sidste år, øh, med sige, lidt samme specs ja. øh, som den her Dolphin kommer med en, en, en frapris, der faktisk ligger 50.000 lavere. Ja, også en slags penge. Okay, jeg vil ikke lige rangere, men nu vi er i, i det der univers øh, med BUD med Dolphin, så vil ja. jeg sige, den har jeg også umiddelbart på sådan en umiddelbart top 3'er. Man skal jo lige overse bilerne og, og ja, ja. klappe lidt på dem og sådan nogle ting. Så jeg, jeg går alfabetisk på mine kandidater i stedet for. <laughs> det er så fint. Det, det, det er sådan, så kan folk ikke sige, at det er fordi, du foretrækker den der eller det der. Det, det må vi tage senere, når vi skal vise stemmerne. Så, du er også
2: julemedlem, er ikke?
0: Jo, og formand for juden også. Også det, ja. ja, ja så jeg skal <laughs> udtale mig meget diplomatisk. Så jeg synes, at alle 20 er nogle meget interessante <laughs> ja, ja, ja. biler. <laughs> Men øh, Dolphin har, øh, den har vi faktisk til test i øjeblikket, så den skal komme med i, i, i motor indlænge øh, som en, en stortest, og jeg vil sige, det er en rigtig interessant bil i forhold til, til prisen. Øh, aller, første indtryk øh, er også, at, øh, at det er en fin bil, men man, man får også lidt det, man betaler for. Og jeg synes, det der er spændende, det er, at det, her, det tegner jo også lidt på, hvad kommer der til at ske med priserne på elbiler mm. øh, fremadrettet. Og, og det, her, det er en af de første, hvor det er, man rent faktisk for rimelig, rimelig meget rumlig bil, til nogle rigtig fornuftige penge, og også pænt nu. En anden bil, jeg synes, der kunne være lidt interessant, som vi også kommer til at tale om lige med. men det er Hyundai Kona, og grunden til at tage den med, og det er egentlig fordi, at den både findes som benzinudgave i Danmark, mm. og også som elbil. Og det er jo ikke alle for, hvem at elbilen er mulig endnu, på grund af, at de kan få lavet bilen op der, hvor de bor, eller at de er nervøse for, om deres liv kan fortsætte, hvis de køber en elbil. Sådan er der nogen, der har det. Ja, ja, ja. De siger, de, de, de er bange for, at det løber tør for rækkevidde eller et eller andet. Og så er man jo brug for at have en, bil, en benzinbil, der ligesom kan klare ærterne i den periode, indtil at infrastrukturen er der, både der, hvor man bor, øh, også ude i landet, øh, og at man ligesom måske får den tiltro, der skal til, for at man tager springet over til det elektriske. Øh, derudover så er der også en elektrisk udgave. Den kommer vi til at tale om lige om lidt. Det er jo ugens bil. Øh, den synes jeg faktisk fungerer rigtig godt på mange punkter. Og så er prisen også rimelig fornuftig. Altså, du kan få en elbil fra 300.000. Jeg ved godt, det er ikke 235. Nej, nej.
2: Det, er ikke, men, det er ikke et slagtilbud, men det er en god pris. Kan man kalde ja, det Jeg der? synes også, det er en bedre bil, Ja, Jo, jo. Ja. Men der er også en ja, 65.000 til forskel, hvis du er Dolphelen, vi sammenlignet med. Ikke? Præcis. Ja.
0: Så, og den sidste bil, det er også den uh, id7 uh, fra Folkevogn, som mm. ligesom kommer ind og rammer ind i et segment uh, skal sige, på sælgermarkedet, eller dem, der kører rigtig mange kilometer hvor du både får mulighed for lang rækkevidder, og du får en, en ret stor bil, øh, som også er en moderne. Kan jeg godt lige putte en 4 ind? Bare, fordi ja, ja, jeg, du, er, du plejer ud af reglerne altid, så <laughs> det er fint. <laughs> det, det er en bil, jeg ikke har kørt nu, så derfor så kan jeg, jeg kun give den sådan, en, 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 sådan en, en måske
2: interessant bil. Dengang jeg var ung, og der var sådan noget hitlister i radioen med, øh, og fjernsøden, der hed det en Bobler.
0: En Bobler? Ja, Jamen, min Bobler, øh, det er en øh, X-Pen som, øh,
2: det er den her SUV-ting fra Xpeng? ikke?
0: Ja, præcis. Og den øh, får vi faktisk øh, til test her i, i løbet af næste uge, eller næste to uger. Øh, så den skal jeg ud og køre en del i, faktisk. Øh, og jeg glæder mig meget til at se, hvordan den performer både øh, basisudgaven, som øh, umiddelbart ser ud til at være den mest interessante. Den ligger også med en pris under 500.000 Ligesom øh, i D7, men den er selvfølgelig over i SUV-segmentet, undskyld jeg ja, så. Mm. Men det er til gengæld en kæmpe stor bil, og den er ret lækker i kabinen, så øh, den tror jeg også godt kunne være lidt interessant.
2: Og som jeg husker fra dengang vi var i Norge, lader ræstende hurtigt. Den kan lade. Ja, okay, for kan lade ræstende hurtigt. hurtigt ja. mm. Æ,
0: i hver, ja, og det er også nogle ting, vi lige skal have prøvet efter, det er, at jeg mener bare, at basismodellen lader en smule langsommere end den der performanceudgave, mm. der, der er. Men der er også forskel på batteriestørrelsen i standard range og i den, der hedder long range eller performance og den sidste, den koster lige omkring 600.000, og der får du luftopfedring, og du får lynladning, og du får et kæmpe batteri og lang rækkevidde, og altså, det er også en monsterkøb, jeg sige. Ja, så du, du nikker lidt.
1: Ja, jeg er jo spændt på at se, altså performance og specs ser jo fine ud, men øh, jeg, har, jeg har, jeg vil gerne forholde mig lidt skeptisk og se, hvordan de også be, kommer til at behandle deres kunder, og hvordan de kommer til at drive deres virksomhed, fordi
2: og det, det sig, om de overlever.
1: Ja, fordi en ting er, hvordan man, altså produkterne og så videre. Jeg mm. er meget imponeret. Jeg har også siddet i den mm. øh, og set den. Mm. Den virker ret, ret lækker. Øh, Jeg men, husker,
0: det var på Frederiksberg, fordi du talte om det i podcasten tidligere. Ja, lige for dem, der har lyttet med lidt længere tid. Ja,
1: lige præcis. Øh, men den stod til udstilling, der, da vi var ude i, og, og kigge på biler øh, rundt om i de danske indkøbscentre. Yes. Øh, og der, der, var, der var den nemlig også til stede, og den, den var virkelig lækker, den her bil. Øhm, men jeg, jeg, vil, jeg vil gerne lige vente og se, hvordan de kommer til at, at servicere bilerne, håndtere skaderne, håndtere alle de her ting. Det, det, og det er, gælder for alle, alle de nye bilmærker, ikke kun for X-penge.
0: Også mærker som Fisker for eksempel? Eksempelvis. Ja. Men det var ligesom øh, man sige, nogle af dem, vi havde valgt at highlighte ud af de alt 20 øh, kandidater. Vil du se, øh, hvem de andre biler, der er med i konkurrencen i år, de er, så kan du gå ind på FNM.dk og læse nyheden derinde. så er det tid til en bil, som teasede lige før. Hyundai Kona Electric er at køre i en version, faktisk ikke så overraskende. Topudgaven er næsten altid på bilpræsentationen De mm. prøver altid at vise det, som ser super fedt ud. Så det er en bil, der koster 370.000 kroner, men køber om den billigste, så slipper om med blot 300.000 kroner. Der er to størrelser batterier, og det er enten en rækkevidde, der ligger lige under 400 eller så er det en rækkevidde, der ligger lige over 500. Og jeg havde faktisk noget spændende nyt med til dig, altså. mm. og jeg måske forhåbentlig også, nogle af lytterne synes, det er interessant. Mm. Jeg spurgte, hvor stor er der batteriet? Så sagde det det er 65 kWh. Så sagde de, er det så øh, brutto eller netto? Og det vil sige, er det den totale kapacitet på batteriet, eller er det det, som du som bruger får adgang til? Mm. Det det, man kalder netto. Mm. Ja. Og så sagde de, lige et øjeblik. <laughs> altså så sms'ede det, altså de der 10 minutter, så kom de, Nu har de fået svar tilbage fra fabrikken. Forskellen på de to er 0,2 kWh. Det har jeg aldrig set før. Det altså, altså fra
2: brutto til Netto?
0: Ja, ja okay. fuldstændig ud forstået det. Altså, men det forklarer også, hvorfor de kan komme op på 512 kWh, øh, 512 km rækkevidde på mm. den store udgave. Fordi med batteri på den her størrelse, så burde rækkevidden faktisk kun være altså 50-70 km kortere. Mm. Altså, jeg var virkelig overrasket over rækkevidden på den, det må jeg men, sige. men det er selvfølgelig
2: fordi, de vildeligt bruger hele batteriet?
0: i modsætning til øh, Toyota. For eksempel, ja. ja. Men ja. det er samme stolt batteri, stort set, som Toyota har jo, skal man også løse på, mm -hmm. og næsten samme rækkevidde. Ja,
1: men det, det er jo spændende, en, en, en måske lidt anderledes strategi. Det, man plejer at have, altså jo, jo større buffer man har i sit batteri, jo, jo længere levetid har man mm. på batteriet. Og det lyder i hvert fald specielt. Det. Ja. Æ, Jamen,
0: jeg kan kun sige, at det overrasker mig meget, og jeg tænker også lidt... Det kommer også til at ramme mere på, at rækkevidden bliver kortere altså over tid. Mm. Du kan ikke forvente at have 65 kWh batteri om fem år. Det vil, det vil blive mindre.
1: Ja, men det, det er jo så spørgsmålet. Altså man kan sige, at degraderingen... Altså mange, mange af de her celler her, de har jo en, 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 mås, måske en, en levetid på 2.000 cykluser for eksempel. Mm. Og det kommer så ind på, hvordan bilen bliver brugt. Så, så det handler også om, jamen, hvis det er fuldt opladet og fuldt afladet, det er én cyklus... Mm -hmm. og siger 2.000 cykluser, så har vi måske, lad os bare sige, en million kilometer på, på, på et jo, batteri. det er også meget. Ja, men i, i, i teorien. Det hele er teori lige nu. Øh, men hvis man så øh, den her, eller den gør bufferen større, øh, eller vælger at lade kunden, øh, hvad kan man sige øh, oplade for eksempel kun op til 80% eller 90%, og så en gang imellem lade op til 100%, og ikke mm. aflade den for meget osv., så, så, så kundens adfærd, vil så have en større påvirkning på levetiden, øh, nu når bufferen er blevet mindsket, kan man sige. Mm. Øhm,
0: men så det er, det er spændende. En, endnu vigtigere, så at sige, at lave 90% på den her, end på dem, der I teorien, har... Der I teorien,
1: men, men, øh, men det, det, det lyder i hvert fald interessant, det gør det.
2: Det spiller vel også ind, at den ikke kan lade vanvittigt hurtigt, altså den bliver ikke belastet af, at du lynlader med, hvad ved jeg, 170 kW eller noget, for det kan den ikke. Nej.
0: Men, men det er, så skal de også lade meget lynladning før det rigtig skader batteriet, som jeg har oplevet det. Fordi at det betyder ikke det helt store, hvis du bare gør det en gang imellem. Mm. Og den her type bil, altså, som du også siger, den lader ikke så hurtigt. Så det er jo også være en bil, hvor det er, man mere har den som en nær, nærområde kørselsbil. Mm. Og ikke en pendlerbil for, for den store sælger, som ligger 50.000 km om året på, på motorvejene. Oh, nej. Altså, rækkevidden er fin. Effektiviteten er på papiret rigtig flot. Øh, jeg vil sige, det var også det, der var tilfældet med den gamle kone. Ja. Og det var ligesom den første bil, øh, som gjorde, at man. I hvert fald jeg personligt så, og jeg tror også, at, ja, du havde det lidt på samme måde, da vi så den bil. Nu kommer der til at ske noget omkring elbiler og almindelige familier. Mm. Og det, der så var problemet, det var ordet familie. Ja. Fordi det var, det var der så rent ikke plads til i den gamle kone. Men, men det, der så kom i den nye, mm -hmm. den er blevet 15 cm længere, og, øh, og det har så altså givet rigtig meget øh, benplads på, på bagsædet. Øh, de siger selv hos Hyundai, at det er 9 cm. Det har jeg lidt svært ved at se, fordi at, men der er i hvert fald kommet mere plads. Ja, ja. Og, og det, det er mindst 5-6 cm. benplads på bagsædet. Og det gør en kæmpe forskel i forhold til så kan du lige pludselig have autostol på bagsædet, hvis det er det, du har brug for. Øh, der er plads til at have teenager eller voksne. Fire voksne biler er heller ikke et problem. Og så er bagagerummet vokset øh, voldsomt. Altså det er op på 466 liter nu. Så det er jo kæmpe stort, hvor det gamle, det var jo kun bare lige på 332. Ja. Øh, det er der er kæmpe forskel, altså, øh, og meget mere praktisk bil, end det var før. Mm. Og prisen er ikke voldsomt meget højere, men den er stedet med ca. 50.000, så vidt jeg bare kan se i forhold til for et par år siden.
1: Altså, jeg synes jo, jeg synes jo den, den, ser, den, den ser pæn ud, altså sådan designmæssigt og indvendigt i kabinen. Der, der, der ligner den ikke helt den gamle, men den har nogle af de samme, hvad kan man sige, uh, træk, som den gamle har, og den har heldigvis ikke særlig meget, eller overhovedet noget pianolak, Thank God. <laughs> øhm, <laughs> oh, <gud. laughs> ja, det er forfærdeligt, det der piano-log. Masser masse trykknapper, det er jo fantastisk.
0: Altså, har, har, du, har, nu, har du været til sådan noget klaverundervisning som barn har fået et eller andet traume? Hvad sker der med det? Jeg
1: synes, det er forfærdeligt. Jeg synes virkelig, altså, det er så tagligt at putte sådan noget ind i en bil. Øh, Nej, det er det ikke. Det, det, er et sted, <laughs> det er et sted, hvor man rører og bevæger sig, og kommer ind og skraver med sin jakke og taske og alt muligt, og det Hvordan behandler du dine biler? Men det, <laughs> som, og, som, alle andre, Dennis, som alle andre. Problemet er jo, at, at det her, de her er jo ikke biler, jeg selv har. Det er jo biler, som jeg ser, mm. som er demobiler osv. Mm. Jeg synes, det er noget forfærdeligt noget at putte i, i en bil.
0: Men, æm, men det er rigtigt, og ved det, jeg har selv piano i min private biler, og det kan du se. De, for det første, så sætter navseret eller støv sig på dem med det samme. Mm. Altså, det, du tør det af, og så går der 5 minutter, så er det beskidt igen, mm. øh, fordi der er en eller anden form for magnetisk tiltrækning af, af, af støv. Ikke? Øh, men jeg vil sige, at den anden ting, jeg synes, der er fedt ved den her koner, det er, at der er ret mange knapper i den. Hvis nu man er typen, der godt kan lide en Tesla Model y, så øh, vil man synes, det er den mest forfærdelige bil i verdenshistorien. Hvis nu er typen, der synes, at Tesla Model y er den mest forfærdelige bil i verdenshistorien, så er den her bil faktisk den mest fantastiske, fordi der er knapper, der er lagt ind i lag til de forskellige funktioner. Så klimaanlægget er samlet et sted du har knapper til at kunne betjene din medieskærm, både direkte, der er en dreje volumenknap, du har knapper på rattet, og, altså, jeg vil sige, at den er meget nem at betjene. Okay. Der, der er også sådan noget, der hedder stilke bag rattet, til at betjene for eksempel blinklys. Og,
2: og vil jeg også for det? Givet altså det er også en stilke bag rattet. Øhm, ja. Ikke at det er det usædvanligt, men det er jo heller ikke alle biler, der er på den måde.
0: Nej, altså... Øh man kan sige, det har Hyundai jo så på deres Ionic 5 mm, og Ionic ja. 6, øh, men det er sådan lidt mere sådan nogle, nogle runde... Øh, det er sådan en vride knap Vridet knap ikke? Mm, ja. Og det
2: er den her egentlig også... Ja, der, ja det er den her, han har en anden version, men det er stadigvæk en vridning.
0: Ja, ja. Men, men, men fordi den ikke er rundt på bagsiden, men den faktisk er sådan nærmest rektangulært formet, mm. så er den faktisk utrolig nem at betjene. Altså, og jeg synes faktisk, når man kører øh, de der Ioniq 5'er øh, eller 6'er, så er de den. man skal lige ramme den rigtigt for at, 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 at få skiftet gear. Jeg synes, det er sådan lidt, det er sådan lidt uldent, hvornår du får skiftet. I <laughs> den her, der er du ikke i tvivl om, hvornår der er, altså der er der, så der er et rigtig lækkert VIP i gearvælgeren, hvis man skal sige på den måde. Mm. Og, og det gør den, øh, synes jeg, i hvert fald noget nemmere at at Men det er altså ikke verdenskrig til forskel på de to biler, hvis man skal sige på den konsum. Mm.
1: Men det, det er ganske spændende. Har, har de fået noget bedre lys i de her biler, eller ved du det, Karsten?
0: Øh, nej, vi var ikke ude at lave natkørsel med den her bil. Vi kørte med nogle af de andre biler, øh, men de har ikke fået for eksempel adaptive øh, forlygter på den, det er, men det er LED. Okay. Øh, det er typisk ikke specielt godt øh, fra, fra de her øh, bilproducenter. Så øh, det, det er ligesom om, at vi prøvede faktisk at køre med nogle biler øh, i sidste uge, men natkørsel, talte vi også om i podcasten sidste uge, det her med de asiatiske og især herunder kinesiske biler. Lidt endnu i forhold til forlygter øh, og kørsel i mørke. siger, der læner sig lidt op af det med, jeg synes, deres lygter er blevet bedre. Mm. Men øh, ja det, det er ikke det, der er den stærke side. Den stærke side ved den her bil, det er okay. <laughs>
2: ja. tænker Lige på lygterne, det bliver jo så lidt interessant for dem, der så køber den her bil, Især forlygterne, de har en lidt, skal vi kalde det, anderledes placering, øh, hvor de jo, et sidder relativt lavt, men også vidderligt er hjørnet på bilen. Mm. Øh, der, hvor du typisk, hvis, hvis man gør det, det siger ikke alle, at man får lavet en parkeringsskade eller andet, det er det hjørne der, det er så lygten, du tager. Det kan potentielt godt give nogle unødigt dyre reparationer, tænker jeg udenbart, men... men det vil jo vise sig, hvad, hvad erfaringerne bliver på den konto. Øhm, men potentielt er der et eller andet, der i hvert fald.
0: Jeg har ikke så skarpe, skarpe holdninger til designet. Man kan også sige, at den, der er fotograferet er også topmodellen, hvor der ligesom ligger et LED-bånd mellem de så at sige LED-kørelyser -kørelys, mm. på bilen, ja, Der ja. har de ikke i basisudgaven, faktisk. Øh, men ja, altså... Jeg synes, at... Jeg kan sagtens se problemet her, dilemmaet.
2: Ja, ja. Hvis vi lige tager, tager designet, øh, jeg synes, at... Den ser en lille smule bedre ud på billederne, end den gør i virkeligheden. Ja, enig. Øhm, den ser det faktisk kan... ret godt ud på det billede, jeg skudt. <laughs> <laughs> øhm, Og skudt. Øh, jeg kan i virkelig bedst lide de versioner af kona, hvor øh, øh, kan vi kalde det skærmkanterne øh, er i kontrast sort. Mm -hmm. Det er de, så vidt jeg lige kan følge med til, overhovedet ikke i nogle af de elektriske udgaver. Det var de heller ikke på den udgående øh, øh, Og Det ødelægger i virkeligheden lidt, sådan det ordnede udseende, synes jeg personligt, det, øh, jeg kan godt lide, når der øh, det får dig til at se lidt mere sov ud, når du har de sorte kanter rundt om, om, øh, om, om Julen. Det tager man lidt væk her. Øh, men ellers er det lidt et, jeg tror, det er et design, enten så synes du, det er fedt, eller i hvert fald tåleligt eller også så synes du, det er helt forfærdeligt. Og nok i virkeligheden i højere udstrækning end den gamle kone, som også i en eller anden udstrækning delte, delte vandene. Øh, at den ja. er mere markant, den her? Jamen det synes jeg, altså på nogle prøver, at den jo mere afdæmpet, andre steder, så er de også virkelig stukket af. Mm. Øhm, så ja, jeg var ude i, øh, det er jeg ret sikker på, at jeg har nævnt tidligere her i en tidligere afsnit, i min sommerferie at prøve coronaen, ikke i elektrisk version, men i, i benzinversion. Øhm, og vi har snakket om, Carsten, om hvor stor forskellen er. Altså selvfølgelig drivelignende af en anden, men, men sådan bortset fra det, hvor stor forskellen er. Ja, øhm. altså,
0: kabinen er jo den samme. Ja. Jeg tror også, vi... Ja, det, det kan vi lige komme tilbage til. Ja, ja. Men du havde en point, måske der. Øh, der. H havde du en pointe?
2: Ja, 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 ja det, det tror jeg nok, jeg havde. Øhm, det spiller selvfølgelig også ind, at den, jeg prøvede ud ved en forhandling i min sommerferie, var øh, indstignings, jeg har til at sige, essential, er det ikke rigtigt, tror jeg essential? nok. Essential? Ja. Rigtigt. Øhm, og det er første gang i meget, meget lang tid, at jeg har prøvet en ny bil og kommet tilbage og tænkt, Hæ, altså, det er ikke, fordi den gør noget dårligt, men den gør heller ikke noget godt. Det var sådan virkelig på mange måder en fuldstændig ligegyldig oplevelse. Øhm, jeg synes, det, man kan sige, rettet og skærmene omme bag, super fedt. Resten af kabinen, lidt tavle nogen steder, lidt nogle sådan, mærke, kontur, lidt bil, ja, og lidt nogen sådan... Ja, der er ikke så meget kontur i dørene, det er meget sådan flad, øh, 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 med sådan noget lodret øh, side, og det... Øh, jeg synes ikke rigtigt, at den gjorde noget for mig. Så havde jeg prøvet kort, øh, I havde, øh, også i benzineren, men jeg kan ikke, faktisk ikke huske, om du mellem mig, eller topudgaven, Det var I advanced mellem. Ja, det hjalp lidt på det, der var nogle, mm. nogle lidt... Jeg tror, der var lidt mere stof på dørene, som jeg lige husker. Det, ja. det, det hjalp lidt på det, men, men det er jo ikke... Jeg synes ikke det var en wow oplevelse, og det er, og synes jeg måske lidt synd. eller
0: topmodellen her, den her så også led og og det løfter også lidt for mig, ja, når du ser i kabinen og siger at oh, det er lidt mere lækkert. Men jeg synes faktisk skærmene er virkelig en fed ting.
2: Absolut helt, helt enig. Det er det der virkelig løfter oplevelsen. Synes og, jeg.
0: Og når man kommer ud og kigger på bilen hos forhandleren, så vil de måske have sådan nogle instrumenter, der ligner sådan lidt gammeldags, øh, skal man sige, øh, kørmeter i øh, visning og sådan, noget. Mm. men der findes faktisk også en visning, som er sådan, synes jeg i hvert fald meget moderne, øh, sådan, hvor du kan se øh, hastigheden. På en, på en pænere måde. Mm, altså, hvor, ja. det sådan, hvor det er sådan lidt mere et rundt design, når man går ind og kigger på instrumenteringen på, på bilen. Og øh, jeg vil sige, det, det er ligesom om, den har, den har fået en opfriskning digitalt i hvert fald, øh, hvis man vælger den form for visning. Det skal man ind og indstille på skærmene, så det tager lidt tid at lige finde det rigtige. Ja. Så den anden ting, det er noget, øh, som der er super interessant, øh, og det er selve infotainmentskærmen. Øh, I den, der har du fået widgets nu, i stedet for øh, ikonvisning. Mm. Og det gør så, at du kan have både se, hvad du hører af musik eller telefonopkald til det, det, der er i gang, samtidig med, at du får vejvisning på din medieskærm. Og skærm er 12-tommer, og det er både instrumenterne og skal sige, medieskærm er begge to på 12-tommer. Så har bilen over opdateringer, og det er sådan, at hvis du har en Ioniq 5, så kan du kun få opdateret selve medieskærmen via mm. over there. På Ioniq 6, der er der et til modul, som jeg ikke rigtig ved, hvad er, men der er et til modul, som du også kan opdatere ud over det her. Mm. Men i Konaen er det den første bil, hvor du kan opdatere styring af batteri, styring af øh, drivlinje og andre moduler. De sagde, at det er flere moduler i benen, du kan styre. Så der får du rent faktisk noget... Tesla-lignende softwareopdatering, hvor det er, at du rent faktisk skal gøre bilen til en lidt anderledes bil, end den du købte øh, i første ombæring. Øh, og der med de andre biler, der skal du ind forbi et værksted for at få en, en rigtig softwareopdatering. Mm. Øh, det kan jo så også gælde for Kia øh, Niro EV, som jo er bygget på den samme platform ja. som Konaen, De er begge to i samme generation, skal man sige. Som så ikke ligger samme e
2: pl platform som øh, EV6 og Aionic-modellerne.
0: Nej, de kører på noget, der hedder EMDP. EGMP. E E-GMP, godt. Yes, check. Som er 800-volt-ladeteknologi og noget helt andet. Ja, ja, ja. Så, men jeg synes, øh, for dem, der ikke skal køre meget langt, så er det her en rigtig interessant øh, familiebil. Øh, og man kan sagtens godt køre en, en længere tur på, lad os sige, øh, altså 400 km. Det kommer ikke til at være et problem i den her bil på motorvej. Og hvis man så har lyst til at lade en enkelt gang, så kan man godt køre 700 km på en dag. Øh, men, men det er ikke den, man bruger, som... Skal man sige, pendler på tværs af Danmark.
2: Nej, man kan sige, at hvis du bare øh, til jul og til påske, og måske til sommerferien kører længere ture, og Not så lige opsporer opspurgt, at det tager lige en lille smule længere tid at lade, så er det, synes det er fint nok. Ja. Øh, men, men egentlig, det er, ikke, det er ikke værdigt, at du skal krydse landet, så bliver du nok træt af, af ladetiderne.
0: De siger, at den kan lade med op til 100 kW, men til gengæld, så øh, er ladetiden øh, ikke meget bedre, end den er på øh, Kia'en, som kun kan lade med 72. Mm. Altså, ja. det, det, en, en 10-80% der er, der er 200'ers forskel, mm. så det er altså ikke der, man siger, at det, siger en væsentlig forskel. men jeg vil bare sige, det er det samme for stort set alle elbiler i det her segment. De, de lader stort set med samme hastighed, når det, skal sige, du har nogle længerevarende opladninger. Mm. Øh, de eneste, som skiller sig ud, det er jo de biler, der kan lade på 800 volt, eller også Tesla har også nogle lidt kraftigere ladende biler.
2: Må jeg nævne en ting mere omkring bilen? Ja, selvfølgelig. Som var og det er jo desværre ikke kun den her bil, men jeg synes i ser det var den her bil, jeg...
0: Jeg håber, du siger noget med nogle lyde. Ja, det er det, jeg er på vej Godt. hen. Okay. Jeg
2: kan næsten ikke beskrive, hvor irriterende det var. Antallet af dinglyde, som kommer hele tiden, er vanvittigt frustrerende. Så kører du for stærkt, så nærmer du dig en linje, så, hvad ved jeg, sidder selen ikke rigtigt, eller også holder du ikke på rette. Og det, det er ikke altid, man er helt klar over, hvorfor den siger ding. Men der kommer et ding, og man let tænker, øh, hvad nu? Det, jeg vil sige, at er, at de
0: er for ens. Så det er, mm, fordi, ja. den, den giver faktisk... Hver gang den, den anerkender, der er en ny fartgrænse så kommer der ding. Og så hvis du kommer til at køre to km i time stærkt i mere end to sekunder, så kommer der også et ding. Ja. Og jeg bare sige, når du kører i en bil... Øh, nu kører du med benzin, men hvis ja, du kører ja. i elbilen... Så det der med at styre farten... Altså Nogle gange, så, selvom du prøver at køre lige under 50, så kommer du op på 52 nogle gange ja, ja. i et par sekunder. Og så er du nede igen. det er jo ikke... Man er ikke udradede hverken børnehaver den årsag, eller øh, fjernet skove øh, Nej, nede og, i Sydamerika, og det der så, også, det men, også men det er så irriterende. Det kommer så hurtigt, men jeg tror, vi kommer tilbage til emnet. Ja, Dennis, ja, ja. Øh, Jamen, det, men det men er, er faktisk et problem i den her bil. Den har rigtig mange biblede. Ja,
2: og det er der også, og det er ikke kun for den her. Fordi du siger, det, lad det endelig komme tilbage til det, og det er også andre, der gør det, selv når du sætter en hastighed på øh, fartpiloten, hvis så fartpiloten ikke lige kan holde, når den triller en eller to over, hvad der så er hasteskred, så dænger den også, og det er sådan lidt, hvad vil du have, jeg skal gøre det? Det er dig, der ikke kan holde hastigheden lige nu, din dumme bil. For eksempel noget bakke. <laughs> Præcis. Og det kan den ikke.
0: Nej. Nej og det er frustrerende. Ja. så
2: Men øh,
0: det er også et emne, jeg snakker faktisk med nogle teknikere hos Hyundai omkring det, og de sidder og arbejder på det, og de er i gang med at prøve at finde ud af, hvordan øh, man kan få lov til at tolke reglerne fra EU. Mm. Og de er ja, for, ja, for
2: det er jo vigtigt at sige, at det her virkeligheden at det er jo de her nye EU-regler, der kom for øh, det sidste år, de begyndte at træde i kraft, som, som siger, at alle de her ting skal være her. Det er, jeg ja,
0: typisk efter, var det juli 22? Ja, det mener jeg. Ja, øh, det? Så vi ser det bare på alle biler, der kommer lige nu, at de har de her systemer, og de fungerer lidt forskelligt. Og øh, lige i Konaen, der er den pænt mm -hmm. For nu. Så er det tid til jeres lytterspørgsmål. spørgsmål. Tusind tak for at skrive ind. Vi har fået en mail fra René. Han skriver, jeg er ny af frigivet og har højt flere bilpodcasts, men hvor er det skønt at lytte til jeres savle vurderinger og sjove stikpiller. Ja, vi prøver <laughs> at lade være, så vi stadig kan kigge på hinanden bagefter, kan jeg så sige herfra, og tale sammen i løbet af ugen også. Men øh, René har stor en situation, hvor han skal have opvist sin nordjyske kone om fordelene i forbundet med skifte fra diesel til elbil. Sidste år købte de en Seat Ateca 2.0 diesel fra 2021. Og det var et skifte fra en anden dieselbil. De kørte dengang over 30.000 km om året, men det nu ændrer sig meget drastisk, som han skriver. Det er jo dejligt ord. Så de nu kører omkring 20.000 km om året. De kører mange små ture, som indkøb, aflevering, hentning af børn i skole. Og så har René... Jeg, jeg, nu lægger jeg noget i det her, ikke? Han har forelsket sig i en Volvo xc 40 p 2 tror jeg
2: også, er ret, ja. <laughs> som
0: han har fundet til omkring 460-500.000 kroner. Og han siger, at jeg kan desværre ikke nøjes med en single motor, altså den version med kun bagstræk og/eller øh, da vi trækker en campingvogn på 1.800 kg i totalvægt. Det gav sidste år 400.000 for ATK'en. Den har kørt 52.000 km, og så har han fået et tilbud, som ligger 100.000 kroner lavere. Og så har han lavet en smiley, som jeg ikke bruger selv så ofte, men den er helt blå i, øh, i toppen af hovedet. Vil jeg, sige.
2: jeg tror, det er paniksvede. Paniksvede, emoji.
0: Nå, skal man godt æde tabet og glædes over, at man er kommet videre? Kan man forsvare det med den bedre økonomi, der er velbilen? Med venligheden, René.
2: Det er et godt spørgsmål. Det er et super
1: godt spørgsmål. De, og det er rigtig mange af de her spørgsmål, vi får i rådgivningen lige i øjeblikket.
0: H hvad siger Jas så? Jamen, hvis René havde ringet ind, så havde han sagt: Jamen, hvis René
1: havde ringet ind, og sagt, at han kører rigtig mange små ture og har en dieselbil, så har han fået det at vide, som vi fortæller alle vores medlemmer. Du bruger det forkerte værktøj til det forkerte formål. Mm. En dieselbil er ikke lavet til små ture. Den her Atega den her med, med 2,0 DSG, altså det er en fantastisk bil. Den kører super godt, øhm, men den er bare ikke god til det, som, som nu er deres kørselsbehov. Øhm, om jeg så vil købe en elbil til en halv million ikke nødvendigvis, men det er jo det, er jo det han har behov for. Altså han har behov for at trække. Skræksdrej
2: lyst til.
0: men han har brug for en bil der kan trække 1800 kg. Ja ja det er rigtigt. I en campingvogn. Det er helt rigtigt.
1: Og hvis det skal være en elbil, jamen, så er det jo ikke fordi der er en kæmpe palette af biler man kan vælge mellem. Det er ikke mange der kan trække, så, så stor en, en campingvogn. Og nu ved jeg ikke om han, han, han har sikkert også det store kørekort. Det behøver vi ikke lige tænke på. Men, men det skal man jo også tænke over at, at det er ikke billigt det her, det er et, et dyrt skifte, men om han skal gøre det nu, eller gøre det senere, jeg tror, det er sådan lidt. Jeg tager lige min glaskugle frem, uh. øh, og ser lidt i fremtiden.
0: Øh. Der er nogle blå tåger, og lidt ja. røde tåger, kan ja. jeg se. Hvorfor Æh. fører du hen, hånden, hånden sådan hen over kuglen? Ja, så. Er det en særlig trick, du kan? Ja, ja.
1: hvad ja. hedder det? I forhold til fremtiden, øh, jeg tror jo, at sådan en bil her, den vil være øh, en bil, som man kan få billigere næste år. Øh, altså, en Volvo. Den, el bilen. Elbilen. Elbilen. Ja, ja. øh, ikke nødvendigvis fordi, at bilproducenten sætter prisen ned øh, på bilen, men fordi, at den kommer til at kunne findes på det brugte marked, og mm. måske parallelt importeret osv. Så, så, så jeg vil nok ikke gøre det nu, hvis det var mig selv. Jeg tror ikke, jeg tror ikke hans, øh, hans bil kommer til at tabe meget mere værdi i løbet af det næste år, øh, forholdsvis øh, lavt kilometertal og jeg formoder også at den er vedligeholdt. Øhm, så jeg vil vente til næste år øh, med at skifte den her bil. Men det kan også godt være at med Carsten han kigger på alle de her beregninger og, og, og så videre med vores forbrugerøkonomer. Og det er så spørgsmålet om om det kan svare sig, ligesom at, at, at vente til næste år. Fordi... Ja,
2: der er vel altid det og det er jo sådan det det han jo giver udtryk for at det økonomiske tab, når bilen kun er et år gammel, er jo relativt stort, mm. bilens værditaget betragtning Og det er jo klart, at jo længere man har bilen, jo mere bliver det fladet ud, hvor meget du så øh, per år så måske, har tabt. Så, så, så den, det er jo den problem, der virkelig virkeligheden det, også er, ikke?
1: Det er lige præcis det. Fordi jo flere gange vi skifter bil, jo flere penge taber vi. Mm. Øh, og man kan sige, hvis han nu øh, får nogenlunde det samme, lad os bare sige 20.000 mindre næste år, lad os, lad os lege med det tal, men han så til gengæld kan købe bilen. 70.000 billigere, altså elbilen, så har man måske også gjort noget. Okay. Øhm, så det handler om at be begrænse skaden, kan man sige. Ikke? Øhm, og jeg tror, at det vil være bedre at vente til næste år. For det er ikke, fordi han står med en bil, der er, der, der er ødelagt eller defekt, og den, skal af med den, og den skal skydes af med det samme osv. Så, så er det bare at komme i gang. Men, men når bilen er forholdsvis ny, og, og, og lyder som om den er velfungerende osv., så, så synes jeg, han skal vente.
0: Altså ja, så det, jeg forstår, det hvis nu han skulle ud og købe en ny bil, så ville mm. du ikke anbefale, at købe en diesel. Men nu han har kommet til at købe den, fordi mm. de dengang kørte 30.000 om året, gav god mening dengang. Mm. Han er kommet lidt i klemme. Mm. Men hvis han lige holder den et år mere, det er ikke det, bilen dør på, som jeg forstår det på dig. Altså teknisk set, risikoen er ret lille. Ikke?
1: Risikoen er der. Altså, der, der. Den dør ikke, men, men der er risiko for, for sod og så videre. Det er jo ikke det, at dieselbilen er glad for. Nej. Men, men hvis vi han nu bare venter, for eksempel et halvt år, øh, bare vi kommer ind i 2024, kan man sige, og ligesom Volvo også får lanceret deres meget billige elbiler, og der kommer nogle af de her nye ja, modeller. de kan
0: ikke noget. De, kan, de vejer næsten mindre, end han skal Nej, men,
1: men det er ikke så meget det. Det er mere, at, at jo, jo flere biler vi får ind på mm. markedet til forskellige smag og behag, jo, 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 jo øh, mere bliver de her biler nødt til at være fleksible i deres priser. Altså bilforhandlerne bliver nødt til at sætte priserne ned, så de kan få solgt nogle af de andre biler. Øhm, og det altså, tror jeg kommer til at, 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 at påvirke brugtbilsmarkedet næste år.
0: Jeg, jeg tror, at der, der er flere ting i det her, fordi nu, nu ved vi jo ikke, hvor meget de kører med deres campingvogn. Nej. Men der er jo en ting med elbiler og campingvogne, man skal være opmærksom på, det er, at de har cirka den halve rækkevidde hvad man ellers har, ja, når man den, ikke har en... Ja, den halve
1: er den reelle rækkevidde. Ja, ikke, <laughs> ikke at det, som
0: fabrikken siger, men det, som der er reelt rækkevidde på sådan en ja. bil. Og den der Volvo øh, øh, XC40 P8, så lang rækkevidde har den jo heller ikke. Ja. Altså, lidt mere i den nyeste facelift udgave, mm. øh, men det er klart bedst, hvis den er bagstræk. Mm -hmm. Og det har han jo ikke her, for han skal have field stræk Så et, altså, jeg, jeg vil også vente. Og, og jeg ved ikke om jeg vil vente et år eller to. Altså, jeg, jeg tror jeg vil sige det der med at nu han mister 100.000 efter et år, men mm. efter to år så mister han måske lad 30.000 mere eller måske 35.000 mere. Typisk taber om cirka 10% om året, plus noget, noget avance til forhandleren, eller hvor bilen står godt eller dårligt i markedet. Mm. I det her tilfælde er det åbenbart øh, lidt mere end det, ikke fordi det er sådan 40.000 til øh, værditab på bilen, og så, øh, så vil han tabe øh, cirka 60.000 i forhandlersalærer. Jeg tror ikke, det er helt skævt, men han har kun fået et tilbud. Han kunne måske høre nogle flere steder. Det mm. kunne også være, han kunne sælge den privat, og måske komme af med den til en pris, som var måske på 350-340, og så stod lidt bedre. Mm. Men jeg tror også, at jeg vil vente et år. Og igen måske to, før at der kommer at den elbil, der rent faktisk passer til at køre med en campingvogn. Og så kan det også godt være, at de skulle se lidt på, om, om campingvognen skulle skiftes fra en, der vejer øh, 1800 kilo, til en, der vejer 1600 kilo. Mm. Det udvider paletten markant i forhold til, hvad for nogle elbiler, der findes ude på markedet. Mm. Og også andre elbiler, som vil passe ret godt til at kunne trække en, en campingvogn i forhold til ladetider og rækkevidde og sådan nogle ting.
1: Eller også så kan man prøve at se, om man kan få en eller anden mulighed for at lege en bil, når man skal ud på campingferie. For så kan man jo
0: næsten få hvilken som helst bil. Mm. Ja, og så, så kunne de måske eller, eller bytte med nogle venner, eller noget i den stil, ikke? Mm -hmm. Altså i den periode. Ja. Så er der sikkert noget med garanti og nogle øh, forsikringsvilkår, og Dennis har en lang historie om det. Det tager vi, når vi kommer til dig på sommerferien, <laughs> ja, det jeg. <er> <laughs> Dennis, har du en sidste remark på den? Øh, nej, til det René? tror
2: jeg. jeg. Nej, det tror jeg. Jeg synes... Øh det så tror jeg, vi
0: kommer meget godt Det er umiddelbart en vent øh, herfra. Hold hestene lidt øh, ja. Vent med at slippe de elektriske løs til, at øh, vi kommer ind i 24, måske 25. Mm. Vi har også fået en mail fra Michael. Han siger, tak for et godt program. Min bedre halvdel og jeg er ret enige om, at vi har hørt et sted, at man som enehaver af et kørekort har pligt til at holde sig opdateret og informeret om nye færdselsregler og skilte. Spørgsmålet er så, hvor holder man sig opdateret? For vi har ikke umiddelbart kunne finde det.
2: Yes. Skal jeg smage på den? Jeg tror det her, der kommer i mig. Ja, så er til at holde kæft. Ja, det, er fint, det er fint. Der skulle vi jo også nå hen på et eller andet tidspunkt, så det er udmærket. Now it's Dennis. time. Det er fuldstændig rigtigt, det som Michael og hans bedre halvdelt har hørt, at man, når du har et kørekort, skal holde dig op til at med nye regler. Det gælder jo ikke kun, når man har kørekort, det gælder jo i en Fuldstændig sammenhæng i samfundet, at du har som borgerpligt til at hele tiden finde ud af, hvad er rent faktisk gældende lov? Øhm, så, så det er der ikke noget unikt i, men det er stadig rigtigt. <laughs> Selvfølgelig skal man det. Øhm, man kan jo ikke sige, at man ikke kan ikke den nye regel, så, så derfor så, så gør det ikke noget at køre for stærkt, eller hvad det nu måtte være. Nej, sådan, øhm, sådan virker det ikke. Øhm, så er der det her med, hvor man holder sig opdateret. Der kan man sige, at der er jo et, skal vi kalde det et officielt svar, og så er der måske et mere praktisk svar. Den officielle, det er jo, at jamen, det er man jo som udgangspunkt øh, forpligtet til, hvis vi kan til at så bruge det ord i at følge med i de nye øh, Lov og regler, der kommer til landet, det er jo sådan noget, man kan læse i lovtiden eller på retsinfo.dk. Det tror jeg ikke, der er mange, der gør, og det forstår jeg godt. godt. Det gør du? Ja, i en eller anden ikke totalt set overhovedet. Jeg følger nok primært, hvad der sker på bilområdet, eller ikke noget i. Og det, der er så det mere praktiske svar, det er jo især, når vi, hvis vi nu lige nøjes med at holde os til biler, det er også det, han spørger om. Æm, her fra vores side, altså fra FDM, jamen, når der kommer nogle nye relevante regler, som man så lige skal forholde sig til, nogle nye skilte, man skal kende osv., så, så fortæller vi jo om det. Så hvis du følger med på, på vores kanaler, på, i, i og på vores hjemmeside osv., så, så er man ret rigtig godt hjulpet. Æm, så det synes jeg, det er en fremragende start. Så, så kan det ikke gå helt galt.
0: Og nogle gange også her i Frigier. Ja, også det. Det var Frigir for den uge. Lyt med igen næste uge, hvor Dennis, Jeg og jeg kommer til at tale omkring årets bil, finalefeltet og andre, spændende nyheder. Vi svarer selvfølgelig også på jeres spørgsmål, som vi plejer. Og husk, at alle de artikler og ting, vi har talt om i dag, de er tilgængelige inde på FDM.dk. Du kan også tilmelde dig til vores nyhedsbrev, og så kan du selvfølgelig også læse med i FDM's medlemsmagasin Motor. Har du et spørgsmål, så skriv ind til podcast Tak fordi du lyttede med denne gang, og god tur derude.